0: Palavra muito breve. Mas eu espero que assim como ela me impactou, ela venha impactar você também. Cada um é cada um. A palavra de Deus, ela chega para mim de um jeito, mas ela me modifica. E ela vai modificar você também, se você deixar. Se você deixar. E aí eu tava meditando sobre algumas, algumas pessoas aqui da nossa igreja que foram muito sinceras comigo e foram sinceras com outras pessoas que estavam na liderança de algum departamento. E é incrível como a gente vê unanimidade no sentido de querer fazer para Deus a despeito de. Aí eu gostaria de trabalhar com você uma frase que eu aprendi. E eu sei que ela vai abençoar você, ela não vai te eximir de nada. Mas ela vai te impulsionar, eu tenho certeza. Seguir a Cristo não é sobre perfeição, é sobre disposição. Você pode dizer comigo, seguir a Cristo não é sobre perfeição, é sobre disposição. E aí essas pessoas, o discurso delas unânime foi, né, foram várias, mas... Basicamente era isso, olha eu não queria fazer, eu estava a ponto de entregar, eu não gostaria, eu não tal, mas eu sei que eu tenho que me esforçar, eu sei que eu tenho que dar o passo. E eu falei com Deus, então eu vou fazer, eis-me aqui. E aí eu, hoje eu as vejo atuando. Então isso não é sobre perfeição, isso é sobre disposição. Agora eu pergunto para você. Ah, não é sobre perfeição? Ah, então faz de qualquer Não é assim. Mas é sobre a tua disposição em agradar ao Senhor. Em fazer dele o teu pai. O meu pai, tudo, gente. Tu, todas as coisas que eu tentei resolver sozinha. Ou que eu fui atrás para outra pessoa resolver. E não conversei com ele antes. Deu ruim. <risos> meu pai da terra. Uma vez tinha um iPad, uma, uma capa de iPad que eu tinha que furar, bem onde estava a câmera que eu comprei errado, levei num sapateiro, paguei, o cabra fez errado. A hora que meu pai viu, pô, isso aqui era só fazer isso, 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 isso. Arrumou o negócio que o sapateiro fez. Então, às vezes, o seu pai terreno, você talvez não tenha essa referência que eu tenho, graças a Deus, de um pai que cuida, de um pai que manja de tudo. É uma blusa que descosturou, ele costura para mim. Eu acordo falando, hum, terça-feira, bife a rolê com purê de batata, né pai? Que delícia, meio-dia ele fez purê de batata com bife a rolê. <risos> então, às vezes você não tem essa mesma referência de pai. Então, tira essa referência se você não tem essa do pai terreno seu. Pega a minha. Pega o do teu Deus celestial, do teu pai celeste. Ele cuida de você. E Ele não chama você para ser perfeito. Verdade, o Senhor disse para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. O perfeito que está lá é o maduro, ser completo. Seja completo. Pediram para você andar uma milha, anda duas. Então hoje essa palavra é muito simples. E eu quero deixar para você primeiro que tudo isso. Não é sobre perfeição, é sobre disposição. Essas pessoas que algumas vieram me procurar, outras eu fiquei sabendo pela liderança delas. Sabe o que é isso, gente? É disposição. É estar disposto. E hoje eu gostaria muito se a gente pudesse medir, Adilson, o nível de disposição da gente. E a gente veria que para as coisas terrenas, para as coisas desse mundo, muitas vezes a gente tem mais disposição do que para o reino de Deus. Porque para fazer para Ele. Muitas vezes a gente vem para a casa do Senhor e faz-me com o que eu tô te falando agora. A gente não vem por Jesus. A gente não vem por Jesus. A gente vem por um hábito. A gente se apega a Cristo. A gente fala com Jesus. Olha, não esquece de mim, não. Escreve meu nome no livro da vida. Mas tudo isso, sabe por quê? É porque a gente não quer ir para o inferno. Óbvio. Mas a gente não pode fazer Deus, nem Jesus, de passagem para o céu. A gente tem que fazer nosso Pai Celeste, nosso noivo querido, Jesus, como nosso amigo, nosso amado. E a gente serve Ele por amor. A gente se dispõe a Ele por amor. Então hoje pense o que é para você a verdade, a retidão, se ela está englobando todas as áreas da tua vida. Abra a sua Bíblia, em nome de Jesus, lá em Isaías, verso 11, aliás, capítulo 11, verso 5, estou lendo a versão NVT, verso 5 de Isaías 11, Isaías, profeta messiânico, ele vai falar justamente do ramo da linhagem de Gessé nesse capítulo. Então, ele vai dizer, ele não sabia, né? Como todo profeta, não sabia do que estava falando. Né? Profeta não sabe do que está falando. Eu lembro uma vez que a pastora lá na Uziel virou para a e falou, Cátia, Deus vai te dar um carro. Você lembra disso, Cátia? E eu lembro da minha mãe, tipo, oi? Como assim? Acho que ela chegou a abrir para você, né? Tipo, era improvável mas profeta de Deus fala do que não sabe, Isaías aqui ele está fazendo a mesma coisa, ele está escrevendo algo que ele não sabia, que anos depois aconteceria na pessoa de Jesus, aí agora eu quero viajar contigo aí, na permissão do Senhor, no verso 5, olha só, ele vai dizer várias coisas aqui, fará justiça aos pobres, tomará decisões imparciais, Isaías nesse capítulo, e não só nesse capítulo, em vários mas também nesse, ele vai descrever Jesus. Ele vai descrever o que o Messias faria. E o que Jesus fez aqui nessa terra. Verso 5, de Isaías 11. Vestirá a justiça como um cinto. E a verdade como uma cinta nos quadris. Só esse versículo. Diga comigo assim, ó. Verdade... Justiça. Diga de novo. Verdade e justiça. Então aqui, a referência que Isaías está usando é a referência de roupa, de cobertura que a gente usa. Aqui ele está falando do cinto e a cinta dos quadris. A gente vai falar mais sobre isso lá na frente. Mas olha que lindo, ele faz uma alusão... Ao cinto que seria a verdade, a justiça como a verdade e a cinta dos quadris sendo a justiça. Guarda isso, amém? Então, a cinta é a verdade. Né? Ó, ó, aliás, a justiça como um cinto e a verdade como uma cinta nos quadris, tá? Então, o cinto aqui que a gente vai entender melhor, o cinto... É, o cinto dos quadris é um que fica por cima. O cinto que Isaías está falando aqui é um cinto que passava entre a coxa para guardar mesmo a parte íntima. Então, o cinto é a justiça. E o cinto dos quadris é o cinto que cobria essa parte majoritariamente e também podia colocar uma espada, colocar um saco de dinheiro... Então, era tudo. A pessoa, ela guardava o cinto dela, porque era onde estava a espada, onde estavam os suprimentos dela. Todo mundo entendeu isso? Então, olha só, o cinto é a justiça e a verdade a cinta nos quadris. Isaías está dizendo aqui que o Messias ele usar esse tipo de vestimenta. Agora, eu vou trazer para você nessa analogia. O que é que eu e você estamos vestindo? O que é que nós estamos usando na nossa roupa espiritual tem gente saindo de casa pelado olha só existe um comentário um comentário histórico cultural bíblico quando eu fui pesquisar lá no comentário histórico e cultural fala assim ó faixa de peito e cinturão a mesma palavra é usada em ambas as frases desse versículo. Mas uma dessas peças envolvia as coxas, enquanto outra era enrolada entre elas. Eram os itens mais básicos de vestuário e sem eles o um indivíduo estaria nu. Então eu quero trazer para você espiritualmente. Você tem vestido as roupas da justiça e da verdade? Eu não espero, aleluia, glória a Deus. Porque é a gente refletir, porque eu refleti. Muitas vezes a gente, para sair de alguma situação, a gente faz uma mentirinha. Muitas vezes a gente falta com a verdade. E aí, esses dias eu conversava com minha irmãzinha também querida, e ela falando que ela separava no coração dela. Não, mas uma coisa é o meu trabalho, uma coisa é a minha vida com Deus. não. Não. O Espírito de Deus, ele quer habitar em todos os compartimentos do teu coração. Se você separa dentro do teu coração, se existem paredes, compartimentos diferentes dentro do teu coração. Aqui é meu trabalho, aqui é o jeito que eu dirijo, aqui é o jeito que eu trato meus pais, aqui é o jeito que eu sou mãe, aqui é o jeito que eu sou esposa, aqui é onde eu faço a faculdade, aqui é o imposto de renda. Aqui é aquele negocinho lá que eu tenho que arrumar. Deus quer retirar os compartimentos do teu coração e inundar todos eles com a justiça e com a verdade. Você pode dizer de novo, justiça e verdade. Diga com mais veemência, justiça e verdade. Sabe por quê? Porque você e eu estamos no mesmo lugar agora. O Adilson, por que será que a Adilson veio aqui hoje, Adilson? Por que será? Tanta igreja para o bichinho ir. Tanto lugar para o Luiz ir tá aí atrás de tu, Adilson. A Júlia, super jovem, cara. Podia estar tá indo, no, sei lá, no shopping, Jucelino Kubitschek, que é chiquérrimo. Podia estar tá lá, tomando um café, dando um rolezinho. Mas não, nós estamos aonde? Na casa do Senhor. Estamos vestindo... O cinto da verdade e o cinturão da justiça. E olha só que lindo, para que você sinta pertencente. O que eu mais tenho obrigado né Samuel, você sabe disso, o que eu mais tenho lutado, é como a gente faz para fazer com que as pessoas se sintam pertencentes. Como fazer a pessoa se sentir pertencente a Deus. Aí eu descobri, Samuel, que não sou eu que faço isso, é ele. E hoje, Ele chama você. Ah, mas eu não me sinto. Ah, mas eu não sei. Ah, mas... Então, meu amado, você não está ouvindo a voz da verdade. É duro falar isso para você. Domingão. Segundou na manhã, dia 30. Dia 30. Você vai começar a semana... Isso aqui não é uma palavra de, de cajada, nem de derrota, não, pastor Biro. Não. É de encorajamento. Para dizer para mim e para você que nós somos chamados por ele, ele escolheu você Adilson, é isso, ele escolheu a gente, Adriana, ele escolheu você, olha só, vamos lá em João, João, Evangelho de João, aleluia, capítulo 18, João, Evangelho de João, capítulo 18, Aqui, essa palavra de Isaías... Já... Ele acabou de descrever, você consegue se enxergar aí ó, nessas cinco palavras, nessas cinco letras que formam a palavra todos, você consegue se enxergar aí dentro? Você consegue se enxergar aí ó, todos que amam a verdade ouvem a minha voz. Então hoje a voz de Cristo está ecoando no nosso coração, vista o cinto da justiça. Vista o cinturão da verdade e deixe que a verdade de Cristo venha transbordar na tua vida em todas as suas áreas. Ele quer transbordar na tua vida. Olha só, Jesus, ele sabia que o reino dele não era aqui, Lígia. Por isso que quando Herodes, depois disso aqui, levaram Jesus lá para Herodes. Aí Herodes ficou até feliz de encontrar Jesus porque achou que ia ver o David Copperfield. Quem sabe quem é o David Copperfield aqui? Quem lembra? Um mágico. Lembra? Tá bom, então, o Mr. M. Quem lembra do Mr. M? Vocês lembram do Mr. M? O que, que ele fazia? Ele desmistificava, desmistificava. Os mágicos ficava bravo com ele. Aí, Herodes, Serginho, achou que ia ver quem? O Mr. M. Oh, faz um milagre aí. Pode ler lá. É incrível como quando a mentalidade da pessoa está nesse reino, ela fica sem noção. Ela não tem a noção. Jesus Cristo, Filho de Deus, Deus encarnado, estava diante de Herodes. E ele querendo que Jesus fizesse um milagrinho. Oh, libera um milagrinho aí para nós. Então hoje peça para cada dia, cada dia. Ah, mas eu já sou da igreja, assim, você... Já estou aqui, já aceitei Jesus, essa sendo Assembleia de Deus, Glória. a é Deus. Mas cada dia você tem que abrir os seus olhos e perceber que você também não é desse mundo. Se eu e você prestamos atenção que a gente não é desse mundo, seu boleto fica desse tamanho. Seu problema fica desse tamanho. E aí a gente pode ver pessoas, a gente tem exemplos de pessoas que estão nesse mundo que valorizam as coisas da terra, até mesmo dentro da igreja, não está apaixonado por Jesus, não tem coraça ali de verdade, não tem coraça, não tem cinto de justiça ali, sabe o que tem? Ali, ah, não, eu vou, vou me apegar nessa palavra aqui, porque vai inferno, não, não quero não, e não é isso que Deus quer, Deus quer relacionamento com você, Deus quer estar junto com você, Deus quer que você esteja junto com Ele, Aí agora eu falo para você, o que é que você tem assistido na televisão? O que é que você deixa os seus olhos percorrerem? Tudo aquilo que você vê, você se torna, eu já disse isso aqui. Então, cuidado, cuidado com o que você observa, sabe? Porque lá em João 17, 24, na oração sacerdotal de Jesus, Jesus deixa o maior segredo, sabe o que ele mais queria? Que a gente visse Ele. Que a gente observasse Ele. Que a gente contemplasse a Ele somente. E a gente o amasse. Então, cuidado para não fazer da igreja um hábito. Cuidado para que você não venha para a casa do Senhor domingo. Porque tem que vir. Cuidado. Mas preste atenção. Se você está observando. A Cristo de verdade. Se você se apaixonou de verdade por Jesus. Qual é o cinto que você está usando? Qual é a couraça? Qual é a, o cinturão que você está usando sempre na tua vida? Não só aqui de domingo. Aí eu pergunto para você uma pergunta tão estranha. Adilson, me perdoa. Primeira vez que você vem aqui, rapaz. O que, que você vai pensar? Mas eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Né, Pastor Biro? Pastor Biro tá bonito hoje. Olha ah, lá, gente, ó. Né, Gi? Gostei do, do, do vinho do, do terno. Pois é. Todo mundo tá usando calcinha ou cueca aqui? Quem é que tá usando calcinha, levanta a mão. Quem tá usando cueca aqui, levanta a mão. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Quem é que quando toma banho troca de calcinha de cueca? Deveria, né, gente? Né, gente? Aula de higiene aqui. Não. Pois é isso. Todo dia. O meu desejo. O que eu mais quero agora, Edson. Depois dessa palavra. O que eu pedi pra Deus. Pra gente, quando eu estiver ouvindo essa palavra. Que eu tô ouvindo junto com você. Passou primeiro em mim. É que você receba um impacto tão grande que quando você for abrir a tua gaveta de cueca, quando você for abrir a tua gaveta de calcinha, você fala, opa, deixa eu vestir a verdade, deixa eu colocar a justiça, deixa eu vestir o cinturão da verdade, deixa eu colocar aqui ó, o cinto da justiça. E aí na hora que você for brigar com alguém, for pecar, você, opa, peraí, não vai, não vai tirar, né? Para falar, vem aqui, você não, você não vai fazer isso, você já tá vestido. Você tá entendendo, gente? É um exemplo infantil, né, Edson? Mas eu quero que você compreenda isso. Porque valeu para mim. Essa semana, toda vez que eu fui tomar banho e botava calcinha, eu lembrava. Oh, olha aqui a verdade. Olha aqui a justiça. Aleluia". E isso me ajudou na hora que eu fui querer. Não, é porque assim. É, opa, não posso. Isso aqui é uma meia verdade. Oh, é assim, irmã. Não vai rolar. Pronto. Entendeu? Então, o meu desejo hoje é que você vista a tua calcinha, a tua cueca como verdade, como justiça. De onde é que eu tirei isso? Vou ler de novo o comentário histórico-cultural que fala assim, olha, não vou ler tudo não, mas ó, eram os itens mais básicos de vestuário e sem eles o um indivíduo estaria nu. Peladinho da Silva, como veio ao mundo. Então, você cristão... Sem justiça e sem verdade no teu coração, você está é pelado. Então hoje coloca a justiça e a verdade no teu coração. Porque Jesus nos chamou. E no fim dele, no fim dele aqui na terra, fisicamente, lá perante Pilatos, ele disse exatamente isso. Todos, todos que me amam, todos que amam a verdade, ouvem a minha voz ele quer falar com você hoje ele quer falar contigo com voz de verdade agora para a gente encerrar vá lá em Efésios eu não teria como não ler essa palavra Efésios capítulo 6 Efésios 6 verso 13 e 14 quando Paulo a igreja de Éfeso ele vai falar assim portanto vistam Toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Verso 14. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Então, hoje, eu e você... Fomos armados, colocados, estamos revestidos. A nossa vergonha foi coberta. Gente, isso aqui se deixar, vai longe, viu? Deixar isso aqui, é, Edson, o vovô vai acabar o culto meia-noite. Porque tem um baita do estudo aqui, ó. Começa a vir, começa a vir, igreja, começa a vir, começa a vir, começa, você começa a ver na palavra do Senhor, o quanto ele nos ama e o quanto ele quer nos revestir. Olha só, se eu e você nos revestirmos com a armadura de Deus, o cinto da justiça e da verdade, sabe o que, que é isso? Quando a gente se reveste aqui, certo? Por exemplo, a mulher é mais complicado. Né? Mulher na, na praia, a não ser que haja top-less. Né, Keila? Já fez top-less, Keila? Não, Keila, o Edson não, não gosta? <risos> Ou então, lá na praia de Itambaba, gente. Lá na Paraíba, praia de nudismo, gente. Olha aí. Vamos fazer a excursão para lá? <risos> Por exemplo, o homem e a mulher. A mulher, ela, ela é revestida na praia, num ambiente que é aceitável socialmente, menos roupa, né? Na praia, a gente, meninas, né? Ou o maiô, né? Ou o biquíni, certo? Agora, o homem não, o homem só de sunga, de boa na lagoa, tudo de fora. O homem, a sunga, ou a bermuda. Por que, gente? Sunga é ruim? Bom, enfim, não vou entrar nesse mérito não, mas enfim, melhor não. O que eu quero dizer é que tanto no homem como na mulher, essa região pélvica é coberta. E você vai olhar na Bíblia, olha só que massa, na Bíblia, quando eles vão falar poeticamente, descobriu a vergonha, é essa região, é uma região íntima, região altamente restrita, e é justamente o amor de Deus cobre multidão de pecados, não é, que diz na palavra, o amor de Deus cobre a nossa vergonha, o amor de Deus, a verdade e a justiça cobre a nossa vergonha. Então, não sei se para você faz sentido, para mim fez. Porque tem um bocado de vergonha aqui dentro. Tem uma pá de coisa aqui dentro que eu falo, ah, Cíntia, você pensou isso? É. Eu vou ser sincera, aqui no altar, que dia do altar, Deus me livre. Tem uma, Catarina, tem umas duzentas mil vergonhas aqui dentro. Eu falo, meu Deus, de onde é que veio isso, Lindinalva? Mas o amor de Deus, ele cobre a multidão dos meus pecados. A justiça e a verdade cobre a minha vergonha. Pra quê? Para que eu possa ir trabalhar na escolinha, trabalhar no louvor, vim pregar aqui domingo, aleluia! Ele me cobre, ele me redime, pode pecar, lindinha, não tem problema, não, mas ele me redime, ha! ele me cobre. Olha só, para a gente acabar lá em João, lá em João, o Edson disse que eu posso ir até meia-noite, né Edson? Então lá vai, louvado seja Deus. João 13, João 13, verso 4 e 5. João 13. Vou começar lá do 3, vai, lá do 3, só para a gente engrandecer mais ainda o nome do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Verso 3 de João 13. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas, e que viera de Deus e voltaria para Deus. Você pode dar um glória aí? Você pode dar um glória a Deus aí? Só nesse versículo, gente. Coloca a tua Bíblia no teu colo aí, ó. Levanta a tua mão e começa a glorificar aí, ó. Começa a glorificar a Deus. Jesus, entronizado, soberano, exaltado é o Senhor. Pai, o Senhor sabia que o Senhor tinha autoridade. E hoje nós, século 21, Pai, nesse minuto reconhecemos a tua autoridade sobre todas as coisas. Tu reinas nesse lugar. Tu reinas no nosso coração, Jesus. Aleluia. Verso 4, Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Pois o rei dos reis, o senhor dos senhores, Messias, pegou aquilo que estava na cintura dele e enxugou os teus pés hoje com a verdade. Teus pés foram lavados com água. A água é símbolo do Espírito Santo. E Ele enxuga com a toalha que estava no cinto dEle, no cinto da verdade. E Ele enxugou os teus pés hoje com a verdade. Então, olhe por onde você vai usar os teus pés. Onde você vai deixar que eles levem você. Não vá pela tua natureza humana. Saiba que a tua natureza humana, ela foi coberta pelo cinto da verdade e pela couraça da justiça. Fecha sua Bíblia, vamos orar. Senhor Deus, obrigado por essa palavra. E hoje a pergunta que a gente se faz é, quem nos chamou? Quem nos chamou? Quem nos chamou foi Cristo. Jesus, o Senhor nos chamou. Pai, hoje o teu povo está aqui. Senhor, e eu te peço realmente que esses 20 minutos de palavra, esses 20 minutos que eles ouviram a exposição da tua palavra, eles venham compreender durante a semana e venham vestir na vida deles a verdade e a justiça. Não só no próximo domingo, não só quando eles estão entre irmãos, mas, Pai, que a verdade e a justiça venham os revestir. Eles venham prestar atenção e venham entender de Ti que todos aqueles que amam a Tua, a tua voz são chamados pela verdade. Pai, abençoa os Teus filhos. Guarde-os a cada dia. Pai, é diante de Ti, na Tua presença, que eu Te peço, humana que sou, revestida que estou pelo teu sangue e pelo teu cinto, Senhor, de coraça, de verdade, de justiça, Pai. Coberta também estou. Eu te peço, cause, Deus, a tua transformação. Que aonde não havia verdade, venha abundar a verdade na vida dos teus filhos. Que aonde não havia retidão, a justiça, venha abundar na vida dos teus filhos. Eu te peço, Senhor, eu te agradeço por esse culto tão rápido, tão breve, mas assertivo da Tua Palavra, para que nós venhamos ter, durante essa semana, a sabedoria de lembrarmos, de ouvirmos, e de nos revestirmos com a Tua armadura, com o Teu cinto da verdade. Não somos nós, não é o esforço humano que faz a diferença, não é. Mas é o Senhor, é a Tua Palavra. Então eu te peço agora que o Teu Espírito venha predominar na vida dos teus filhos, do menor ao maior, e eles venham receber da tua graça, do teu amor e do teu poder, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Todo mundo entendeu? Todo mundo tem gaveta de calcinha e de cueca? Glória a Deus. Então se revista. Na verdade, lembre-se cada dia de se revestir dele, amém?